0: para mí usted es un enemigo que me enaltece. Cuanto más lejos estoy de historia, lo que usted representa, mejor soy. Por último, la cancelación selectiva. Empecemos a quemar los campos de los ricos para que no tiren más el bosato. Quememos las hojas. Cancelados todos por Pedro. Yo voy a barrer a los ñoquis de la cámpora que nos quieren dejar como
1: parásitos en el ¿Estás hablando conmigo? ¿Estás Mr. Gorbachev,
0: tear down this wall.
2: I'll be back.
3: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Acá nos encontramos en un programa más de Cancelados por el Mundo. Hoy, martes, contamos con la presencia del señor Dr. Ulises Loskin.
1: Hola Bruno, hola compañeros de trabajo, buenas tardes audiencia.
3: Muy buenas tardes Ulises, ¿cómo estás? Emanuel García. Bien, ¿cómo andan chicos? ¿Ustedes todo tranqui? Todo muy bien. Y tenemos a nuestro invitado, siempre nuestro invitado estrella, a ¿eh? él no le gusta que lo elogien, pero el señor Horacio Giaquinta, que es especialista en defensa estratégica, entre otras cosas, con una vasta trayectoria militar y un intelectual. Así que aparte de un vecino
0: ejemplar. Bueno, muchísimas gracias. Me, me mandaste otra galaxia con tantos elogios. Muchas gracias por invitarme. Un gran saludo a la audiencia y esperemos compartir algunas cuestiones del análisis estratégico hoy.
3: Así es, Horacio. Quien estás viendo en la cabina de operación es al señor Nicolás Torchelli. Así que, si les parece. Comenzamos, le recordamos a la audiencia hoy que tenemos un programa de noticias, pero eh, así como todos los martes y jueves, de profundo análisis de algunas cuestiones.
2: Así que contame, Manuel, ¿qué estuvo pasando? Mira, hoy tenemos dos noticias importantes. Primero, que hoy es el Día Internacional de la Libertad de, Expres de Expresión. La Libertad de Prensa, mejor dicho. Hoy sí. es el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Y tenemos dos noticias que se vinculan bastante. Una que la habíamos desarrollado hace unas semanas sobre estos siete periodistas que van eh, en el año, que han muerto, que han perdido la vida por su oficio, ¿sí? en México, en la Ciudad de México, que es una de las que lidera el ranking de forma negativa de eh, que ha hecho la propia, por así decirlo, RSF, sí que es la... Eh, una asociación de reporteros sin fronteras que ha hecho un ranking y sí, así general, como está
3: México sin Fronteras, tenemos reporteros
2: sin fronteras exactamente que Faltan tiene
1: los historiadores sin fronteras. eso son, faltaría
2: un poco de historia. eso van a ser <risa> todos <sin> cancelados <risa> no se preocupe. bueno han hecho un ranking que tiene a los países de o la mayoría de los países de Latinoamérica liderando de forma negativa ese ranking donde cada país eh, es eh, los, los periodistas sufren mucha más censura, más persecución y también eh, este eh, famoso pinchazo a las comunicaciones, o se les obliga eh, decir de dónde sacan tal y tal claro, información. O sea, el
3: tema de la confidencialidad de las fuentes, que Exacto. es derecho de todo periodista y de todo profesional, médico, abogado, psiquiatra, ¿no? Eh, entonces. A muchos periodistas se los está apretando, inclusive judicialmente en algunos casos, sobre todo cuando tienen que ver con cuestiones de denuncias al Estado. ¿no? Y eso se está dando. Pero Argentina me contaba hoy que mejoró.
2: Hemos mejoró. mejorado. Mirá Hemos vos. mejorado en comparación al año pasado. Tenemos bueno, Matamos menos periodistas. Sin duda la pandemia esto aceleró mucho la censura. Y en comparación al año pasado, o sea, por sobre todo, hay que destacar a Costa Rica. Que tiene una posición del top 10 de los países que no, no operan con censura. De los que más
3: respetan. De los que más, más respetan
2: el trabajo de periodista y que no hay una, una censura presente en, en esa política. Argentina el año pasado ocupaba el puesto 69. ¿Adivinen qué posición tiene ahora? Yo no vale porque ya sé, Ulises adivina.
1: 40 y tanto.
2: Y un poquito más arriba. Ah,
1: muy bien. Bien, bien. Buena, hay que poner mejoró 40, 40
2: no. posiciones, escala 20, al puesto 29 muy bien. y para decirle un detalle están no solamente los países de América Latina sino los países en, en, en lobo en total Estados Unidos. Como un detalle de color ocupa el lugar 42. Mira vos, así que bueno cuando hay cosas que rescatar y que subrayar están buenas. Bueno, Está bueno, y yo creo expediente. que tiene
3: que ver en ese ranking la influencia que tuvieron algunos procesos judiciales fallidos contra periodistas. Por ejemplo, como el caso de la operación PUF, ¿no? Eh, se le llamó así eh, por parte de cierto grupo político que involucraba a Daniel Santoro, al periodista Daniel Santoro, eh, y posiblemente algunos agentes de inteligencia. La denuncia en, que fue descartada esta semana. Eh, de Cristina Kirchner contra Feynman eh, por calumnias e injurias. Eh, ¿Por qué? Se trata de personajes públicos, una cosa es que un periodista hable de una persona privada y otro de un personaje que está en la palestra de la política. Y bueno, en México eh, hubo muchos muertos, en Rusia en este momento se le está persiguiendo, no debe haber entrado probablemente en el ranking en este momento, pero es realmente una muy buena noticia para Argentina, porque a pesar del clima social desfavorable que se vive y los ataques constantes a la prensa, no dejan de ser Ex dichos y expresiones políticas que no tienen ningún correlato con una realidad punitiva, o sea, no se los castiga, de hecho, solo se habla. Así que eso está muy, pero muy bueno, es un gran avance para nuestro país.
1: Mira vos, yo estoy, perdón, ¿no? estoy acá leyendo una de mis amigos. ¿De el, Santis? No, del Parlasur.
3: <risa> Contame, Ulises.
1: En este momento, el presidente del Parlamento del Mercado, sí. perdón que me ría, pero bueno, no, es casi inevitable. Eh, Tomás Vitar, que es el presidente del Parlamento del Mercosur, está tuiteando, está publicando, ahora en vivo, sesiones Hambre Cero. Así es, o sea, está todo el, el Parlasur sesionando respecto de esto. De haberse
3: juntado con la Mesa del Hambre. Con,
1: exactamente, un algo, una agrupación o algo que se llama Hambre Cero, el nombre parece interesante, y la temática es Agricultura Familiar para Avanzar Hacia Sistemas Agroalimentarios Más Sostenibles.
3: Interesantísimo.
1: Interesante el tema, sí o sea, hay sí. que ver cuánta gente se pone a discutir sobre esto
3: Interesantísimo, y... veo que so, le va a cambiar la vida a mucha gente
1: Sí, el Parla Sur Mira vos, eh, no, no, ¿no? Eh, Ulises, Ulises es un
3: poco de... crítico del Parla Yo Sur. creo que o sea, sí.
1: instituciones como esas que están destinadas a la, a la macroeconomía o a la macrogeopolítica o sea, a ver, se meten en sí. territorios que no les le corresponden ¿no? Si
3: vamos a hablar sobre la efectividad de los parlamentos el mismo parlamento argentino en un año produjo una sola ley Una sí. sola ley así que, digamos, en ese sentido se están pagando muchos sueldos que no tienen un correlato con la realidad tampoco eh, mira, te quería contar una noticia que solo la vamos a dar, la vamos a anunciar para no quitarle tiempo a nuestro querido invitado que va a traer mucha eh, cola ¿te acuerdas que habíamos hablado de Disney la vez pasada? y cuando vos justo estuviste en el Congreso se desató la guerra mediática de Ron DeSantis contra el Empirio Disney te la perdiste Estás en lo banco a Ron. ¿Tenés de Disney Channel vos?
1: Sí, pero lo banco a Ron de Santi ¿Pero es republicano? Lo banco ¿Vos sos republicano? <ríe> no, no, pero lo banco, me resulta un personaje simpático Es más, es creo que tiene amplias chances de ser el próximo presidente de Estados Unidos
3: Y pasa que se llevaría a los votantes de Trump Con una imagen muchísimo más lavada y un poco más centrada Que lo que Trump hizo como, como estrategia política ¿no? Exactamente Así que bueno, pero te cuento El Supremo de Estados Unidos se dispone a derogar el derecho al aborto, retrotraerían los antecedentes constitucionales de la sentencia de Roe vs Wade del año 1973. ¿Por qué se sabe esto? ¿Por qué se conoce esto? Porque de una forma muy, pero muy extraña, un borrador de 98 páginas eh, fue entregado a la prensa y es el borrador en la cual cinco eh, jueces de la Corte Suprema Norteamericana están votando y justificando la eh, cuestión de frenar el aborto. Recordemos que esto es muy pero muy importante y usted me dirá, el que está trabajando en la meseta o en algún lugar del interior o en cualquier ciudad chubutense o aquellos que nos escuchan desde New York o de Washington ¿por qué nos interesa este tema a nosotros? Mira, hay, yo siempre hago una broma cuando viajamos a Estados Unidos. Me dicen, ¿a dónde vas? A la madre patria, digo yo. Este, obviamente esa broma que nuestra madre patria es España. Pero el tema es que todos los derechos que nosotros tenemos como sociedad de este punto de vista occidental, como decíamos hoy con Horacio, tiene que ver con cosas que pasaron en Estados Unidos. El primero de mayo, el Día de la Mujer todas eh, las leyes contra el racismo, Estados Unidos siempre marcó un camino, porque como que las cosas pasan primero y después se expanden por el mundo, sean las buenas y sean las malas, no pero siempre nosotros tenemos ese parámetro eh, que nuestro nacionalismo a veces o nuestra poca visión cariñosa a los norteamericanos eh, reconocemos, tanto lo bueno como lo malo digo, porque en este caso... Eh, hay un retroceso de esas leyes que daban derechos a las mujeres y ese retroceso viene con la mano de un mayor avance de las derechas en el mundo. Y si esto está sucediendo en Estados Unidos ahora con Roe vs Wade, que se está volviendo para atrás, una de las empresas eh, fue Planned Parenthood, las que las que está litigando y parece ser, es una empresa de eh, abortos. Básicamente se dedica a abortar y a disponer de los fetos. Así que vamos eh, solamente a anunciar esto porque va a traer mucha cola. Nosotros acabamos de aprobar el aborto ahora, en Colombia está en discusión, en, en Chile está en la palestra el tema y nosotros venimos... Eh, Sí, unos 40 años atrás de Estados Unidos, pero está marcando un nuevo giro de la cuestión. Se están planteando otras cosas. Entonces, dejo el anuncio hecho para trabajarlo en todo caso la semana que viene, si les parece. Y eh, nos vamos, les contamos que también en una manifestación en Chile murió una persona eh, este, la semana pasada. No dimos esa noticia. Eh, es importante porque dijimos que está bajando la popularidad del presidente Gabriel Boric en Chile. Y bueno, ahora sí, ¿nos contás un poquitito de la guerra? Si ¿Sí le decimos a Horacio cómo anda esto.
2: Sí, ¿qué te parece? Dale. Mira, al parecer hizo bastante eco la, la, sol, la, la solución que ha, que ha tenido Vladimir Putin en cortar los suministros de gas a los distintos países de Europa.
3: Polonia y Bulgaria se
2: quedaron sin gas, sí. recordemos. Hay cinco países que dependen, o sea, dentro de un ranking, si hacemos un ranking, tenemos cinco países que dependen bastante del gas ruso. Entre ellos Alemania del 6%, de su, de su industria Italia, Hungría, Grecia y Polonia. Estos son los países que más se ven afectados. Y dentro de estos países están replanteándose buscar una solución buscar un nuevo, una nueva dependencia esto siempre va a traer una consecuencia yo o sea algo que rescato de creo que de la última vez que nos visitó Horacio fue que los países siempre van a tener una relación de dependencia entre sí y siempre van a tener esta, esta relación que los una y esto yo creo que es muy importante. Pero es una
3: relación política de fuerzas que, dice Horacio, se está dirimiendo a través de ejércitos.
2: Me gustaría cambiar la palabra relación por dependencia. Bueno.
3: Por dependencia. Bueno, en este caso Alemania dice que a partir de junio no va a comprar más carbón ruso y a partir de diciembre prescindiría eh, definitivamente del petróleo. Eso estaba anunciando Alemania. Inglaterra, por otro lado, porque nosotros, Horacio, habíamos jugado acá, yo me había jugado si no me voy a Ucrania, te lo dije, que acá el 9, el lunes que viene, se termina la guerra. Los ingleses están diciendo que no, que empieza la guerra, porque dicen que Putin va a aprovechar el desfile de la victoria, más allá de su avanzado estado de deterioro de salud, para anunciar la guerra de forma formal y decir que terminó la operación especial y va a anunciar la guerra. En lo personal no lo creo, tal vez me equivoque, ojalá que se termine. Y el Papa... ...que eh, se había negado ir a Kiev... ...a pesar de que Zelensky lo llamó... ...dice que ahora quiere ir a Moscú... ...pero Putin no lo quiere recibir... Eh, ...y que Orbán, el presidente de Hungría... ...Víctor Orbán, ...le dijo que eh, pensaba terminar... ...esta operación especial Putin... ...el 9 de mayo... ...y a eso se debe el recrudecimiento de los ataques... Eh, ...sobre todo en Azovstal... ...ahora que es un objetivo muy pequeñito... ...me parece que distrae a la gente... Eh, pero básicamente estamos hablando de que eh, Rusia planea quedarse con toda la zona del Donbass, más Crimea, y está peleando eh, por Odessa, en este momento por el puerto de Odessa, y me parece que con Mariupol ahí pararía.
0: ¿Vos qué decís, Horacio? Vos sos el que sabe de esto. No, bueno, eh, sé, pero tanto la incertidumbre no la puedo muchas veces resolver. Eh, no, hay una... es cierto que... Hay acá un documento importante para mí que rescaté esta semana, que es un, de, un documento público, que creo que no explica, porque la guerra no se puede explicar, ¿no? Y algunas veces no se puede ni comprender, pero bueno, pero evidentemente hay que analizarla, no queda otra y uno tiene que analizarla. Eh, en el 2008, eh, la Estrategia Nacional de Seguridad Rusa, que estaba inscripta dentro del concepto de política exterior de la Federación Rusa, o sea, este es un documento público, digamos que manifiesta un poco la voluntad del gobierno ruso. Si el gobierno está legitimado o no legitimado, bueno, eso es otro, es tema. otro tema que no lo vamos a discutir acá. Pero vamos hoy la relación es entre estados, sí, no es entre es entre estados. Y acá estaba claro que el concepto de política exterior de la Federación Rusa que fue aprobado el 12 de julio del 2008 eh, destaca con dureza la afirmación que dice que implícitamente Estados Unidos y la OTAN son las principales amenazas. No es que se dice hace dos años, hace cuatro años, hace, se dice hace casi 15 años. No son tan solo para la federación, dice el documento, sino también para la seguridad global. Afirma que la OTAN es la responsable de la actual inestabilidad de la arquitectura de seguridad en la región euroasiática. Que es inaceptable una nueva expansión de la alianza hacia las fronteras rusas. Le hace Ucrania, le hace... Georgia y que las posibilidades de colaboración se reducirían considerablemente con el pretendido despliegue en el este de Europa del escudo antimisiles balístico americano, ¿no? sí, Discúlpeme, el, el, que estaba el, el de Polonia básicamente. Eh, claro, lo que yo quiero decir es lo siguiente, nosotros estamos eh, muy influenciados obviamente por la información, porque obviamente porque hoy eh, la Tecnología, las innovaciones tecnológicas permiten prácticamente eh, poner en el aire una gran cantidad de información. Pero yo rescato este documento porque este documento es un documento de voluntad política, expresada, es público además. Cualquiera no es que lo diga esto, lo, cualquiera lo puede encontrar. Dicho en el 2008, no es que está hace dos años, tres años que Putin agarró y dijo, decidió, dijo, tiró un día, me, me amanecí, me tomé un poco de whisky, vamos a una guerra. No, no. Ya había algo escrito en el 2008 eh, sobre la cuestión... Eh, de seguridad de, de Rusia con respeto a la OTAN. vale decir, Rusia consideraba que la OTAN es el principal enemigo y obviamente habíamos hablado de los intereses vitales, que son los intereses que tienen tanta fuerza en un país que incluso está dispuesto muchas veces a manejar una situación de violencia o ir a un conflicto armado en términos políticos, si se puede decir. Acuérdense que el conflicto armado... Es también una negociación política en su máximo, digamos, nivel de violencia, sí, porque la puede haber más, más rigurosa. Entonces esto es como que en algún momento se venía anunciando como tal, ¿no? Eh, y en realidad cuando uno va leyendo este documento también dice cuáles son los intereses políticos y económicos de Rusia y dice incluyen la seguridad de los ciudadanos rusos en zonas de conflicto armados. O inestabilidad. Si uno toma el, a Ucrania, evidentemente en Ucrania un problema político que en algunas, algunos, parte de su ciudadanía eh, lo, no, no estaba de acuerdo con determinada eh, decisión que había tomado el gobierno con respecto a incorporarse a la OTAN y parte, evidentemente, quería pertenecer a la digamos, madre Rusia, si se puede expresar, si se puede decir esta expresión, vale decir que el tema empieza con un conflicto, digamos, del tipo político. Dice que otro de los intereses político-económicos de Rusia incluye la seguridad de las empresas bajo la ley de la federación. O sea, Rusia tiene muchos negocios, sobre todo la, la, sobre lo que sería. El, la parte euroasiática, ¿no? Bueno, recién estaban hablando de toda la dependencia que hay, porque cuando hay intereses generalmente hay dependencia. Si vos me tocas esto, ojo, porque yo te toco aquello. Hay una relación de dependencia. Eh, hablaba también de este documento de las contramedidas contra ataques cibernéticos y, el, y la capacidad de las fuerzas rusas de operar en áreas de vital interés. Vale decir que muchas de las cuestiones que están pasando están escritas. Ahora, yo sigo sosteniendo, de lo que sustuve en el primer día, todavía no cambio la opinión, que en este documento las fuerzas rusas, en cuanto a conflictos armados, tienen tres categorizaciones en el empleo. Una es una guerra local, que es un enfrentamiento entre dos o más acciones con objetivos políticos limitados, que creo que es lo que está pasando ahora. Por eso Putin manda a sus generales muchas veces al frente, porque me da la impresión que no le interesa escalar el conflicto, no le interesa que meterse en una cuestión que directamente lo eh, tenga un costo inaceptable. Por eso mucha, uno ve que los generales están yendo al frente, es como que van con un mandato explícito del presidente, decir, che, hasta acá quiere tener un control preciso de lo que está pasando. Eh, hay otro concepto que... Habla de una guerra regional, pero ya es un enfrentamiento entre dos o más naciones con objetivos militares y políticos vitales. Pero ya acá requiere un alistamiento total de todas las fuerzas armadas y la transformación de la economía. Y, potenciar, y potencialmente escalar un conflicto nuclear. Posiblemente te estoy acá dando respuesta a lo los que ingleses. puede llegar a pasar acá. Eh, capaz que los ingleses dirían lo mismo. ¿no? Que, eh, que lo que puede llegar a pasar acá es que... Eh, decida escalar y diga, bueno, voy a pasar de algo local a algo más regional como una finta, finta se dice, escalar un poco para, viste, seguir apostando a que el, 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 el resto del bloque, me refiero a la OTAN, diga, che eh, negociemos. El negociemos el mensaje está el, eh, están dispuestos a seguir la guerra nosotros no queremos poner un solo hombre eh, puede llegar a pasar eso como también Puede definitivamente decir el objetivo político está, está, eh, digamos cumplido. cumplido. Eh, ¿Por qué? Porque obviamente yo estoy teniendo un sector que era el mar muerto, que era lo que más me parece le preocupaba a la Federación Rusa. Es decir, si, si acá se viene la OTAN y acá se vienen todos los negocios, todo ojo porque el Mar Negro que en estos momentos es un bastión propio, no me, me van a poner frente a, a, a la base naval de Sebastopol otro núcleo militar de la Gran y Yo no voy a controlar el Mar Muerto. Creo que los objetivos, Mar negro. El, el perdón, el, el Mar Negro. Creo que los Mar objetivos, muerto el perdón, el Mar Negro. Eh, yo creo que los objetivos eh, políticos y los objetivos militares que contribuyen a esos objetivos políticos están como cumplidos. ¿sí? Eh, no entrar en una negociación en este en este tiempo sería un poco querer escalar. Y a mí me parece que no va a buscar una escalada porque implica esto que estamos hablando acá, una gran movilización de, de y una gran transformación tropas. de toda la economía. Y después hay otra categoría más, ¿no? Que es la guerra a gran escala, que ya este es un enfrentamiento entre coaliciones o entre naciones más poderosas del mundo, persiguiendo objetivos que son irrenunciables e implica la plena movilización de las reservas de la guerra. Pero el costo de esto es inaceptable. O sea, si un país entra en esto, es prácticamente como agarrar, es como querer suicidarse. Sí. Eh, yo creo que no estamos eh, en, esta, en este estadio, sino que estamos, me parece, camino más a una negociación, por ahí con alguna finta de querer presionar más sobre la OTAN como para dar un mensaje, decir, nosotros somos contundentes en esto y estamos dispuestos a jugar más. Eh, porque la OTAN, obviamente, hay, yo veo que hay muchas operaciones de influencia. Uno dice, bueno, Alemania le está mandando ahora armamento pesado, eh, pero a la hora de jugar eh, no pone los jugadores. A ver, discúlpeme la expresión por ahí. Sí, sí. No pone los jugadores. O sea, dice, che, ojo, no, no, porque yo no quiero, y además me parece. yo si no apoyo hasta, a Alemania. Apoyo a esta tesitura, obviamente, porque vos no vas a ver, si no, cada vez escalaría más el tema. Y Alemania está en una posición, esto creo que fue decidido por la Cámara Baja, no por los diputados fue sí. decidido el tema de mandar armamento pesado. Pero, sí, porque hay mucha interna en Alemania. Eh, hay mucha interna, pero igual el armamento pesado no es un armamento que vos decís, a ver, ya te llega. El armamento pesado no es como el armamento ligero, liviano, que vos eh, mandás, qué sé yo, un, una, un lanzador de cohetes o de misiles, eh, se lleva, digamos, en forma muy rápida. Cuando vos ya estás hablando de un tanque, de un vehículo de transporte de tropas, ya... ...requiere más logística... ...y además requiere más adiestramiento... ...incluso también en las tropas... no, ...en cuanto a la capacidad... ...por ahí decir... Sí, ...bueno yo te doy un tanque Leopard... ...bueno pero el tanque leopardo ...hay que saber manejarlo... ...hay que saber repararlo... ...hay que saber... Eh, ...puede ser un buen mensaje... Repuestos. ...voy a mandar eh, armamento pesado... ...pero de ahí del dicho al hecho... ...un gran trecho... ...porque hay que recibirlo... ...hay que operarlo... Hay que, ...no no es que lo tenés... En, ...en dos tres días... ...en servicio... ¿No
3: te parece Horacio... Mm. ...que en este momento sobre todo acercándose a estas fechas, a nosotros nos había parecido, solamente para recordarle a la audiencia, el mismo 24 de febrero, que lo que buscaba Putin era anexar el Donbass. Lo que estamos viendo ahora, geográficamente al menos, el ataque sobre Odessa, no sé si es para tomarla, pero sí era ataque de Mariupol para conseguir ese corredor entre Crimea y el Donbass. ¿No te parece que el hecho de que se esté mandando ahora este tipo de material... Pueda generar un estancamiento de los bandos y una marcación de fronteras
0: nueva? Eh, podría llegar a pasar eso. Podría llegar a pasar eso como parte de la negociación. Porque en estas cuestiones, cuando uno hace una negociación, siempre hay que darle, digamos, en, en una negociación siempre hay que darle salidas a los que hay que darle buenas salidas a los que están negociando, ¿no? Eh, podría llegar a ser que haya una, una demarcación. Yo creo que, eh, sigo insistiendo, eh, el mar eh, negro es un objetivo vital para Rusia y no lo va, por eso el tema de Crimea porque había que asegurar que esa zona eh, sea intocable porque es, una, es un territorio vital para... Es un bastión. Es un bastión para ellos que no lo... no lo Y para un gobierno perder eso también sería una el costo político eh, sería muy amplio porque me parece que ningún ruso estaría en acuerdo en ceder como se si nos dijeran a nosotros que la zona económica exclusiva la damos a a otro país. A China, por eh, ejemplo. Bueno, no sé, viste, pero no no a nadie le gustaría escuchar ningún tipo de esos mensajes. Y me parece que a ningún ruso le gustaría decir, bueno, a partir de ahora el Mar Muerto dejó de ser el espacio... No, el Mare Nostrum. El Mare Nostrum. Cuando fueron a Crimea, incluso fe sé que vi alguna alguna información ahí que festejaban y todo lo demás. Vale decir, hay un espacio vital ruso que le interesa de sobremanera, porque además lo documentaron en el 2008 que no esté, digamos, influenciado por la OTAN, ni por todas las cuestiones económicas o negocios que se puede hacer. No es la OTAN, es también las empresas que vienen, es también todos los intereses que yo tengo hechos, porque evidentemente el gas eh, para Rusia eh, es un factor, digamos, de su economía, y evidentemente yo creo que le interesa vender gas, y le interesa que Europa esté más dependiente de Rusia que de Estados Unidos. O sea, es, esto me parece que también es parte del interés vital en toda esta, en toda esta cuestión. Yo creo que va a ir a una negociación, eh, todo, que va, va a tener una, una negociación, una salida. porque ¿Te digamos, parece que esta semana? No sé si esta semana. No porque sé yo sigo insistiendo. Eh. No sé, no, te vas a tener que ir a Ucrania, me parece. Me voy no yo creo. No vas a tener que ir todo el equipo a Ucrania. No, no todo eh, el equipo y no. A pues, hacer, no pienso, a hacer el programa de de Ucrania. No quiero terminar pero... <risas> comiéndome a mis <risas> colegas por falta de comida. No, no eh, la verdad que... Creo que se está eh, prolongando, pero es muy claro que, digamos, Rusia no tiene intención de escalar el conflicto. O sea, siempre está trabajando sobre determinadas líneas. Eh, o sea, desde el principio uno viene que ve viendo que incluso sobre Kiev hacen, van, entran.
3: Y el tema eh... de la avanzada sobre Kiev, ¿cómo la explicás teniendo en cuenta lo que pasó? ¿Fue un éxito o fue un fracaso? Porque Putin puede decir, anexamos el Donbass, terminó la operación especial. Acá se termina todo, puede decir Zelensky, bueno, se quedaron con el Donbass, era gente que no quería estar con nosotros, hemos resistido, hemos triunfado, viva la patria, viva Ucrania, viva la OTAN, y eh, decir, en este caso Putin, nos quedamos con el Donbass, el, el Mar Negro es nuestro y acá se termina todo.
0: No, bueno, lo que pasa es que está bien, lo estás haciendo muy simplista. Sí, sí, no yo es te digo tan, simplista. No es tan, o sea, el criterio... Este sería un criterio estratégico general eh, que uno ve en la maniobra, ¿no? Ahora, llevarlo a la, a, la, a la práctica no es tan sencillo. No es que negocian, bueno, venimos así y lo negociamos así. Eh, requiere siempre una maniobra. Es una maniobra en realidad estratégica militar, pero es más política que estratégica militar. Sí. Eso quiero dejar claro que no es un problema militar. el que Acá hay un problema más general por eso estamos hablando de guerras de cuarta generación, donde la parte militar, o el poder duro que se llama, es un aporte, pero en realidad el conflicto se resuelve, sí, en, otras, se resuelve en la economía, se resuelve con la política, e incluso a nivel cultural, porque fíjense, yo también estaba apreciando que los ejércitos acá, es como que uno ve banderas, pero el ejército ucraniano estuvo muy vinculado al ejército ruso, o sea, es prácticamente que un ejército se enfrenta con otro ejército. Yo decía esto por las reglas de juego, porque las reglas de juego en la guerra también obedecen a determinados criterios que hay que cumplir hay que cumplir con el derecho internacional humanitario eh. y lo que yo veo en esto eh, es que se están enfrentando prácticamente un ejército que en algún momento tenía la misma doctrina que los rusos o sea es como que sí, tienen el mismo, misma, dicho, el mismo armamento el mismo armamento hace bien, pocos días tienen sus mismas reglas de juego y lo de Kiev yo creo que apuntaba un poco a ejercer eh, un, un poco de, de, de presión o de influencia eh, so, sobre Zelensky Sobre no Zelensky, tanto. porque en realidad eh, Era imposible entrar a Kiev a un, Era un costo inaceptable Bueno, que...
3: bien. ellos querían entrar a Kiev bien. Nosotros tenemos que salir bien. Acá Nico nos apura, muchas gracias Horacio Yaquinta, Emanuel García el Doctor Luis Esloskin, Bruno Sánchez, Quien les habla, y en la operación Nicolás Torchelli Seguimos con más novedades mañana, señores